0: Друзья, всем привет! Сегодня пятница, 19 февраля, как обычно в это время мы подводим итоги уходящей недели. Конституционный суд взял паузу до 23 февраля в вопросе о конституционности декрета президента, о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы. Молдова остается без полноценного правительства, а санитарно-экономический и политический кризис все глубже. Гагаузия без функционального народного собрания и, судя по всему, без функционального исполкома. Итак, поехали! Наиболее обсуждаемой темой на этой неделе, безусловно, был вопрос конституционности либо неконституционности декрета президента Майя Санду от 11 февраля о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. На прошлой неделе, 12 февраля, три депутата от партии социалистов Василий Боля, Григорий Навак и Александр Суходольский опротестовали этот декрет в конституционном суде и попросили приостановить его действия до вынесения Конституционным судом окончательного решения по данному вопросу. Ну и, конечно же, попросили суд признать декрет президента неконституционным. На этой неделе, 16 февраля, Конституционный суд отказал в приостановлении декрета президента на время судебного разбирательства и сообщил, что судебное заседание по этому вопросу состоится 23 февраля. Главный аргумент социалистов здесь состоит в том, что президент должна подчиниться парламентскому большинству и принять кандидатуру Мариану Дурлештяну, в чью поддержку подписались 54 депутата. Здесь депутаты социалисты ссылаются на решение Конституционного суда от 6 августа 2020 года, где в пункте 25, в частности, говорится следующее. Если сформировано формализованное абсолютное парламентское большинство, президент республики обязан выдвинуть кандидатуру на должность премьер-министра, предложенную этим большинством. Я уже высказывал свое мнение по этому вопросу, в прошлом выпуске «Нокталайф». По-моему, президент не обязан принимать во внимание список из 54 депутатов, подписавшихся в поддержку кандидатуры Дурлиштяна, поскольку этот список нельзя считать формализованным парламентским большинством. По этому поводу высказывались и другие люди, более сведущие в вопросах конституционного права, например, бывший судья Конституционного суда Республики Молдова Николая Смакеску. По его мнению, с логической формальной и конституционной точки зрения список из 54 депутатов в поддержку Марианы Дорлештяну не является формализованным парламентским большинством. В этой ситуации, по его мнению, президент Майя Санду имеет полное право предложить другую кандидатуру, а не кандидатуру Марьяны Дорлештяну. Другой эксперт Вопросах конституционного права Александру Арсений тоже считает, что в парламенте нет парламентского большинства. А эти 54 подписи 54 депутатов нельзя считать парламентским большинством.
1: На фосфор есть. Ну
2: а в Ача. А
1: через ну
0: есть, конечно, и другие эксперты, как Теодор Карнац, как бывшие председатели Конституционного суда Виктор Пушкаш и Александр Танаси, которые считают, что эти 54 подписи являются парламентским большинством и президент обязан принять кандидатуру Мариану Дурлештяну, поддерживаемую этими 54 депутатами. Здесь в очередной раз следует внести ясность и определить, что является парламентским большинством и зачем оно нужно. Как уже было сказано, согласно части 12 статьи 4 регламента парламента, парламентское большинство считается, парламентским большинством считаются фракции или коалиция фракций, объявленная в соответствующей декларации, охватывающая более половины избранных депутатов. То есть, чтобы парламентское большинство считалось таковым, оно должно состоять из парламентских фракций, одной или нескольких, и насчитывать Большинство депутатов парламента. Ключевым словом здесь является термин «парламентские фракции», а не «большинство депутатов». Как мы видим, список или декларация в поддержку Мариана Дурлешчана подписана не фракциями, а отдельными депутатами. Поэтому, с моей точки зрения, его нельзя считать парламентским большинством, даже если эти 54 депутата себя так назвали. Но социалисты, а в частности Игорь Дадон, настаивают на том, что это парламентское большинство, но при этом отказываются назвать его коалицией или альянсом, а называют это неким техническим парламентским большинством, созданным для спасения страны от хаоса. Давайте посмотрим часть брифинга Игоря Дадона и депутатов от ПСРМ, организованного в парламенте 11 февраля.
3: Каурмари Лунд, акт где ситуация критика spre care țara este împinsă de Maia Sandu și partidul său de irresponsabil, a luat decizia de a veni cu o propunere serioasă de premier, pe care o vom înainta chiar astăzi președintului. Este vorba de o persoană care este capabilă să gestioneze un guvern de tranziție până la declașarea alegerilor anticipate. O persoană cap capabilă să gestioneze criza pandemică și situația economică până la anticipate. Astfel încât oamenii să nu aibă de suferit în această perioadă și țara să nu intre în haos. Lansăm inițiativa de a forma o majoritate parlamentară de cel puțin 51 de deputați, care va activa doar pe perioada acestui mandat de tranziție pentru susținerea unui candidat profesionist, responsabil și apolitic la funcția de prim-ministru. Noi, fracțiunea PSRM, am semnat deja pentru această candidatură. Îndemnăm și alți deputați să se alăture. Așadar, nu vorbim de niciun fel de alianță sau coaliție politică, dar vorbim de o majoritate parlamentară tehnică una constituită strict pentru a salva țara din acest haos. La această majoritate pot să adere toți deputații responsabili, inclusiv cei din PAS, dacă doresc să iasă din această scenietă a președintelui și să, întoarcă, să se întoarcă la problemele reale ale oamenilor. Numele candidatului la funcția de prim-ministru pe care îl înaintăm oficial astăzi este doamna Mariana Durleștian, Fost ambasador al Republicii Moldova la Londra și fost ministru finanțelor în guvernul în perioada anilor 2008-2009. Propunerea cu care mergem pentru premier este una total constituțională și la fel și majoritatea parlamentară ce urmează să fi creată pentru formarea acestui guvern. Așadar, orice fel de refuz din partea președintelui va reprezenta o gravă încălcare a Constituției și va atrage responsabilitatea legală și politică pentru acest lucru с негативными последствиями, за которые будет директно отвечать президент лица. не может игнорировать воинства большинства и не может позиционировать десupra парламента в республике, в которой неадминисибильно, что президент лица с асимнеа-обorder диктаториале, пытаясь анулировать роль партий и парламенту.
0: В этом отрезке своего выступления Игорь Ледодон противоречит сам себе. Вначале он говорит о том, что они, социалисты, инициируют создание большинства, состоящего из не менее чем 51 депутата. Потом он призывает и других депутатов присоединиться к этому списку. А потом обвиняет Маю Санду, что она пытается аннулировать роль парламента и политических партий. А не Игорь Ледодон сам игнорирует роль политических партий, когда инициирует создание парламентского большинства не из парламентских фракций, а из отдельных депутатов. И что значит техническое большинство? Такого термина нет ни в Конституции, ни в регламенте парламента. Кто-то может сказать, да ладно, Михаил, ты занимаешься крючкотворством и цепляешься за слова. Я не цепляюсь за слова, я просто обращаю внимание на то, что кто-то занимается подменой понятий и подрывом важных демократических процедур с одной лишь единственной целью – выдать желаемое за действительное и удержать власть в своих руках. Почему так важно соблюдать процедуру формирования парламентского большинства через объединение парламентских фракций, а не отдельных депутатов? Дело в том, что в странах с развитой демократией весь политический процесс организуется через политические партии. Молдову сложно назвать развитой демократией. Однако за 30 лет ее существования это правило устоялось и у нас. И политический процесс в Молдове также организуется через политические партии. Право участвовать в выборах, как независимый кандидат в нашей стране, скорее служит дополнительным инструментом для обеспечения права быть избранным, а не способом, основным способом организации политического процесса. Независимые кандидаты, депутаты или политики не могут организовать политический процесс, не объединившись в друг с другом в политические партии. Поэтому право на ассоциацию играет важную роль в демократическом обществе. Люди объединяются в политические партии, партии формируют политическую программу, участвуют в выборах, попадают в парламент и в правительство и реализуют свои политические программы. Независимые депутаты и политики в одиночку этого сделать не могут, потому что для этого нужны организационные, интеллектуальные и финансовые ресурсы, которые может привлечь только организованная политическая сила. Подавляющее большинство депутатов в нынешнем созыве парламента были избраны от политических партий, а не как независимые. И даже те, кто избирался по одномандатным округам на последних парламентских выборах, в подавляющем большинстве баллотировались не как независимые, а от политических партий. И этот факт в подавляющем большинстве случаев сыграл определяющую роль в их избрании в парламент. В странах с парламентской формой правления, коей по сути является Республика Молдова, роль партии является ключевой и определяющей. И поэтому я не могу не согласиться с с Игорем Додоном, который заявляет о том, что в парламентской республике нельзя игнорировать роль политических партий. Дадон обвиняет в этом Маю Санду, но на деле мы видим, что именно он игнорирует роль политических партий, когда инициирует формирование парламентского большинства не путем объединения парламентских фракций, а путем объединения депутатов по отдельности. Почему так важно формирование большинства через парламентские фракции? Потому что формируя парламентское большинство, парламентские фракции Подписывают соответствующую декларацию, согласуют программу деятельности этого большинства и берут на себя ответственность управлять страной. Из этого следует, что парламентское большинство обязуется не просто выдвинуть кандидата в премьер-министр в премьер и проголосовать за правительство, но и что самое важное, обязуется поддерживать программу и деятельность этого правительства. Депутаты по отдельности не могут взять на себя такую э, ответственность и обязательство. Такие обязательства могут взять только политические партии. Теперь давайте посмотрим, что написано в той самой декларации, подписанной 54 депутатами в поддержке кандидатуры Марьяна Дурлиштян. Она так и называется «Декларация о формировании парламентского большинства для поддержания кандидатуры госпожи Марианы Дурлиштяна на должность премьер-министра». Прочитав эту декларацию, у меня создается впечатление, что те, кто ее инициировал и подписал, держат всех за идиотов. Они называют декларацией о формировании парламентского большинства то, что по сути таковым не является. Эти 54 депутата не берут на себя ответственность управлять страной, что обязана сделать парламентское большинство в парламентской республике. Например, как это делали альянсы за европейскую интеграцию или коалиция по СРМ АКУМ. Можно по-разному относиться к этим коалициям, но они делали то, что должны были сделать. Брали на себя ответственность управлять страной. Эти 54 депутата не берут на себя ответственность поддерживать деятельность правительства Марьяна Дурлиштяна, которую сами выдвигают. Они даже не берут на себя ответственность проголосовать за ее правительство. Они просто поддерживают кандидатуру Мариану Дурлиштяну. Хорошо, предположим, Мариану Дурлиштяну придет в парламент с программой деятельности и составом своего кабинета. Эти 54 депутата за них проголосуют? Неизвестно. В декларации об этом ничего не, говор не говорится. Как это правительство будет работать? Правительство не может работать без поддержки парламента. Если нет парламентского большинства, гарантирующего поддержку э, правительству, значит у правительства нет политической поддержки. В таких условиях правительство долго не просуществует. Для того, чтобы не допустить скатывания страны в хаос, как говорит Игорь Дадон, и вывести страну из экстренной ситуации, в которой оказалась Молдова, нужны экстренные меры и решения. Такие решения... Может принимать только парламент. Правительство это исполнительный орган, который исполняет решения парламента. Даже если большинство законов, принимаемых парламентов, парламентом инициирует правительство. Все равно их принимает парламент, а не правительство. Правительство их просто исполняет. С таким парламентским большинством, не берущим на себя никакой ответственности, мы легко можем оказаться в ситуации, когда правительство примет важное решение под свою ответственность, потому что парламент не захочет его принимать, а это в свою очередь создаст условия для выражения вот ума недоверия и правительство может быть отправлено в отставку. Или другая ситуация. Парламент без консультации с правительством, что делало не раз большинство социалистов и партий ШОР, примет решение, которое правительство откажется исполнять. И чтобы не исполнять решение парламента, премьер может подать в отставку, дабы не брать на себя ответственность за такое решение. Одна из таких ситуаций может возникнуть когда угодно, хоть на следующий день после утверждения возможного или потенциального правительства дурлиштян. В таком случае у меня вопрос к Игорю Додону. Учитывая все эти обстоятельства, как инициируемое им техническое парламентское большинство убережет страну от скатывания в хаос? По-моему, наоборот. Правительство без поддержки парламентского большинства может быть отправлено или уйти в отставку в любой момент. И мы в любой момент можем опять оказаться в ситуации, в которой находимся сейчас. То есть без правительства. А это есть не что иное, как отсутствие стабильности, уверенности в завтрашнем дне и самый что ни на есть хаос. Неужели Игорь Тадон и Зинаида, Гречана, или Зинаида Петровна не понимают этого? Конечно, понимают. Так почему же они не формируют парламентское большинство, как это делалось в Молдове в предыдущие годы, и как это предусмотрено процедурой, а придумали некое техническое большинство из 54 отдельно взятых депутатов. Все очень просто. Если сформировать парламентское большинство так, как это предусмотрено регламентом парламента, через объединение фракций, а не отдельно взятых депутатов, то под этой декларацией подпишутся две фракции. Партия социалистов и партия ШОР. Потому что по регламенту в формировании парламентского большинства могут участвовать только фракции. Независимые или не аффилированные депутаты не могут участвовать в формировании парламентского большинства. Для этого они должны либо присоединиться к одной из существующих фракций, либо объединиться в свою. Мы понимаем, что социалист, социалисты очень сильно не хотят фигурировать в каких-либо общих документах с партией ШОР. По понятным причинам. Какой уважающий себя политик, ну или политик, желающий сохранить свое лицо, пойдет на формальную коалицию с партией, возглавляемой главным обвиняемым в деле о краже миллиарда. Поэтому Дадон и подчеркнул в своем выступлении от 11 февраля, что речь идет не о коалиции и не об альянсе, а всего лишь о техническом большинстве. Поэтому и придумываются всякие платформы Пентру Молдова, чтобы завуалировать неформализованное сотрудничество социалистов и партии ШОР. Поэтому и придумалось это техническое большинство из 54 депутатов, чтобы завуалировать уже де-факто формализованную коалицию по ПСРМ и партии ШОР. А для усыпления бдительности граждан и своих сторонников Игорь Дадон говорит о каком-то транзитном периоде до досрочных парламентских выборов, будто он их хочет. Если социалисты хотят досрочных выборов, как говорит Дадон, то в чем проблема? Провалите еще одну попытку утвердить правительство Гаврилицы и вперед. Зачем придумывать какие-то транзитные периоды и затягивать агонию этого созыва парламента? Ну а если не хотите досрочных парламентских выборов, так и скажите. Но при этом признайте, что это никакое не техническое парламентское большинство, а коалиция социалистов и партии ШОР, завуалированная в список из 54 депутатов. Тогда всем все станет ясно. Очевидно, что признаний никаких не будет, и никто в этой ситуации уступать не хочет. Ни президент, ни так называемое техническое парламентское большинство. У президента на кону ее политическая репутация. У технического парламентского большинства, если верить Павлу Филиппу, были серьезные расходы на формирование этого самого технического парламентского большинства. И после таких расходов они не хотят упускать власть из своих рук. Давайте посмотрим.
2: Четыре басаштепта мной далашор. În situația aceasta. Care a fost scopul lui Șor și atâta insistență pentru a instala un, un guvern acum? Eu vreau să vă aduc aminte că păstă cei care au investit peste 10 milioane de dolari în achiziția, în achiziția deputaților și sigur că ei nu vor la alegerea anticipate parlamentare. Pentru ce au făcut aceste investiții, ei doar acum au venit la guvernare și au nevoie de aceste instrumente administrative. La ce se gândește omul care a acceptat să vină în funcție de prim-ministru cu suportul lui ușor? партии ситуации я
0: не знаю чем руководствовалась мариана дурлючана когда согласилась на выдвижение в качестве премьер-министра время покажет очевидно что эта ситуация не разрешится в парламенте эту ситуацию может разрешить только конституционный суд Остается пожелать судьям принять решения, отражающие интересы государства и общества. Ну, а мы продолжим следить за ситуацией и информировать вас о происходящем. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас, станьте нашими патронами на Patreon. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране. На нашей страничке в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость. Неделя началась с решения Национальной чрезвычайной комиссии в сфере общественного здоровья. Ограничения, связанные с пандемией, не только продлили до апреля 2021 года, но и усилили. Таким образом, рынки могут работать только три дня в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Торговые центры только в будние дни. Пассажирские автоперевозки или пассажирские перевозки ограничены до 50% вместимости. Новые ограничения очень сложно поддаются логическому объяснению. С одной стороны, ограничение работы рынков спровоцирует увеличение количества покупателей в супермаркетах, в закрытых помещениях, где риск заразиться намного выше. Те люди, которые настойчиво предпочитают покупать продукты на рынках, будут приходить... Вставшие, в оставшиеся три дня, что также спровоцирует больше скопления людей и, соответственно, повысить риск заражения. Да, и в целом, опасность заражения на рынках под вопросом, особенно в регионах, где в будние дни торговые ряды пустуют. Второй аспект это то, что на рынках трудятся самозанятые люди, которые сами себя обеспечивают. Эти люди работают в основном по патенту. Большинство из них имеют по несколько кредитов на покупку нового товара. Эти люди платят аренду, отчисляют в соцстрах и медстрах. Некоторые платят заработную плату своим сотрудникам. Когда государство забирает у этих людей возможность зарабатывать, то оно должно что-то предложить взамен. Например, денежные компенсации или другие меры, которые помогут пережить кризис. Но мы в Молдове, где, как известно, спасение утопающих – дел рук самих утопающих. Рынки закрывались в период локдауна на несколько месяцев, отчаявшиеся люди выходили на протесты, после чего им позволили работать. Да. В европейских странах пока сохраняются строгие карантинные меры, но правительства этих стран помогают гражданам пережить этот кризис, выплачивая компенсации и пособия для тех, кто вынужден не работать из-за запретов властей. На эти, ограничения комиссия своеобразно, на эти ограничения комиссии своеобразно отреагировали на местах. Например, в Чадрелунге местные власти приняли решение не закрывать рынки. В Камраде сначала решили исполнить решение КЧС до 1 марта, затем советники приняли решение разрешить рынкам работать. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Гагаузии попросила у кишиневских властей возможность самостоятельно принимать решение о работе рынков. Сегодня сразу в двух городах Гагаузии, Камрате и Вулканяшнах, прошли протесты против решения КЧС. В Камрате работники рынков собрались перед зданием исполкома и народного собрания ГУЗИ с требованием разрешить им работать. Давайте посмотрим, как это происходит. А Есть так,
2: он, он должен опыта, работать. Опыта, Поэтому мы обратились. Я вам еще раз говорю, что мы надо будет, мы нам? пришли сюда
3: как предприниматели э, с рынка в муниципе
2: и нам рад. Мы сюда, не 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 город, да, а при... Мы здесь <плес> с вами, мы не вами да. в своем да. Я не убежал от вас не собираю сюда.
3: не ловим. А Я не буду. Нет. Ну, Я так, вам то, еще раз говорю.
2: Представителя... Yes, Я, не Я представителя не выбирала. Я представителя не выбирала. Я не выбирала. Я представителя Я не выбирала. <с Saukro> Я
3: я говорю, если хоть в одном городе будет работать рынок в полном объеме, это будет Бельцы,
2: Кишинев, то и будет
0: Как только люди задали вопрос, а почему Башкан не вышел к протестующим, местные чиновники резко поменяли свои заявления на противоположные. И тут же объявили рынки открытыми, без соответствующих решений, соответствующих органов, лишь бы не подставлять башкан. Решение КЧС затронуло не только рынки. Перевозчики, да и пользователи общественного транспорта тоже недоумевают. В чем логика сокращения количества пассажиров, если количество рейсов остается тем же? Людям надо как-то добираться до работы и учебы. Не все могут себе позволить личный автомобиль и такси. И снова. Потери транспортников никто не намерен возмещать. В Ассоциации перевозчиков уже говорят, что многие маршруты на грани закрытия и некоторые села могут остаться без пассажирских перевозок. Мало кто из политиков высказывается на эту тему. Возможно, они не хотят брать на себя ответственность за возможные заражения. Но речь идет об интересах тысяч граждан Республики Молдова. И в этом случае нет места для расшаркиваний. Да, коронавирус никуда не делся. Количество новых случаев заражения в Молдове снова пошло в рост. Вирус продолжает подрывать здоровье, забирает жизни. Мы продолжаем жить под угрозой нового локдауна. Но государство, вводя ограничения, должно заботиться о людях прежде всего. И если люди э, лишаются возможности зарабатывать, чтобы прокормить себя и своих детей, то государство должно по меньшей мере компенсировать им потери. Более того, ограничительные меры, с чем бы они ни были связаны, может вводить либо власть, которую любят, либо власть, которую боятся. Ну или третий вариант, власть могут не особо любить и не особо бояться. Но если государство в состоянии компенсировать потери граждан из-за введения жестких ограничений, тогда граждане могут согласиться с такими решениями. Ни того, ни другого, ни третьего у нас нет. У нас даже нет полноценного правительства, которое могло бы взять на себя ответственность за ситуацию в стране и привлечь в страну помощь для борьбы с санитарным экономическим кризисом и оказать поддержку гражданам, пострадавшим в этой ситуации. С такой задачей может справиться правительство, которое не будет пользоваться поддержкой парламентского большинства, в которое входят в том числе и лица, обвиняемые в краже миллиардов. Правительству, поддерживаемому фигурантами дела о краже миллиарда, никто из партнеров по развитию помогать не будет. Поэтому очевидно, что бо... наиболее правильным решением в этой ситуации будет как можно скорее организовать досрочные парламентские выборы, после чего страна может получить шанс на формирование парламентского большинства, к которому будет больше доверия. Но мы оказались в ситуации, в которой часть политиков хотят и настаивают на досрочных парламентских выборов, а вторая только говорит о том, что надо проводить досрочные парламентские выборы, но очень не хочет этих выборов. Предлагает всякого рода техническое парламентское большинство на какой-то переходный период для поддержки Профессионального, ответственного и аполитичного примера. Иными словами, для поддержки примера, который не будет нести никакой политической ответственности за то, что происходит в стране. А зачем нужен аполитичный пример в условиях, когда стране нужен глава правительства, готовый взять на себя всю политическую ответственность за разрешение острейшего кризиса? Одним профессионализмом в такой ситуации не справится. Пока в Кишиневе разворачиваются баталии по вопросу распуска парламента и назначению нового правительства, башкан Гагузи Ирина Влах развернула бурную деятельность, выходящую за рамки полномочий главы автономного территориального образования. Наблюдая за деятельностью Ирины Влах после президентских выборов, складывается такое впечатление, что она ну, как минимум министр иностранных дел а в некоторых случаях вообще глава государства. Встречи с послами, айтишниками, примарами, экономическими советами, вручения наград и многое другое. Недавно появился обновленный блок Ирины Влах, где она рассуждает о героизме, оптимизме и прочих прелестях. повседневные повестки ГГУЗи Ирина Влах практически не интересуется, ну или занимается и интересуется, но не актуальной повесткой, а той, что ее устраивает. Ряд э, своих встреч она организует в Кишиневе, но ну, а те, что проводят в Камрате, проходят в окружении дружественных ей людей, а не депутатов или политических соперников, у которых к ней э, накопилось много вопросов и на которые они давно не могут получить ответы. Она вообще делает вид, что не замечает, какие вопросы ей задают депутаты в Народном собрании и люди на протестах. Один из таких протестов, кстати, прошел сегодня перед зданием исполкома в Камраде. Ирина Влах явно видит себя в национальной политике. С одной стороны, это естественно. Как политик она еще очень молода. Ей меньше 50. Политическая жизнь Ирины Влах только начинается. Ее второй башканский мандат истекает через два с половиной года. Желание политика оставаться в теме как можно дольше вполне естественно и объяснимо. Но это не означает, что Гагаузией можно не заниматься. Рассуждая про оптимизм, лидерство и будущее Гагаузии как центра IT и технологий, это хорошо. Но есть повседневные проблемы, которые надо решать. И их очень много. Мне кажется, любой лидер должен после себя что-то оставить. Оставить что-то хорошее, а не гуру нерешенных проблем. На последнем своем заседании Народное собрание утвердило новую дату выборов. Выборы в Народное собрание пройдут 16 мая. Однако перед выборами Гагаузии осталось Гагаузия осталась с огромным багажом нерешенных вопросов. Мандат этого созыва Народного собрания Гагаузии истек. Поэтому действующий созыв Народного собрания не имеет достаточной легитимности для принятия важных решений. До избрания нового состава Народного собрания основная нагрузка по управлению делами в автономии ложится на исполком. Наблюдая за деятельностью исполкома, создается впечатление, что исполком такой же недееспособный, как и Народное собрание. Что неудивительно в условиях, когда глава исполкома занята не делами автономии, а обустройством своего политического будущего. В Гагаузии много нерешенных проблем. Бюджетный кризис, экологические проблемы, долги перед поставщиками товаров и услуг органам публичной власти. Все это усугубляет ситуация с санитарным кризисом, который снова набирает обороты, экономическим кризисом, связанным с локдауном и прошлогодней засухой. Все это требует срочных и действенных мер. Программы экономической и финансовой помощи экономическим агентам и наиболее уязвимым категориям граждан. Исполком ведет себя так, будто у нас нет никакого кризиса, а Гагаузия движется к своей э, мечте о счастливом будущем. Исполком не разработал и не предложил какой-либо внятной программы мер по борьбе с пандемией и экономическим кризисом. Еще весной прошлого года Народное Собрание потребовало от Исполкома разработки такой программы. В ответ, э, летом прошлого года Исполком предложил всего лишь смету расходов на сумму 25 миллионов лей. Часть этих денег была заложена на ремонт крыши инфекционного отделения вулканической больницы, который до, сих пор, который до сих пор не закончен. Бюджет на будущий год не принят. И очевидно, что исполком этот факт не сильно заботит. Камрадская канализация стекается прямо в велпук, Фабрики и заводы в Камраде сливают в поля и реки неочищенные отходы своего производства, а Башкан рассуждает о лидерстве и оптимизме. Особенно забавно на этом фоне выглядит э, так называемый экономический совет Башкана. В течение месяца Башкан дважды организовала встречу этого совета. Примечательно то, что одно из заседаний этого совета проходило в тот день, когда депутаты Народного собрания рассматривали проект бюджета, предложенный исполкомом, где дефицит в 143 миллиона лет технически э, скрылся э, в доходах. На этом совете Ирина Влах похвалялась тем, как в Гагаузии научились трудовой дисциплине. Она рассказала, что после распада Советского Союза, который, по ее мнению, распался 20 лет назад, люди в Гагаузии забыли, что такое приходить на работу в 8 и работать до 5. Иными словами, забыли, что такое трудовая дисциплина. Давайте посмотрим.
1: Вспоминая 5-16 год, когда у нас запросили 3000 сотрудников на Фуджикуру, вот нам сказали, дайте нам, пожалуйста, список. 3000 сотрудников. Мы их собрали, вы нам тогда помогли, да. Но наши люди, с учетом того, что Советский Союз лет как 20, да, распался, но они отвыкли приходить на работу в 8. Они э, не понимали, что значит такое работать до 5 вечера. Либо они не понимали, что есть другая смена с трех часов и там попозже. Им нужно было спрашивать огород. Им нужно было подготовиться к Паске и самостоятельно уйти на выходной. Они через два дня не прихода на работу не понимали, почему с ними растрогают договор. То есть трудовая дисциплина абсолютно отсутствовала. Абсолютно отсутствовала. Прошло вот 3-4 года я хочу вам сказать, что мы научили людей, наших жителей, они вернулись. У нас очень дисциплинированные люди, очень дисциплинированные. Просто нужно было дать их вернуть к условиям, дать им возможности. И сегодня, как только начался 21 год, те, кто работает на крупных предприятиях здесь, они, у кого был страх раньше, они говорят, мы, мы готовы. Мы готовы прийти на любое производство, мы готовы прийти в любую компанию. И мы сегодня намного интереснее и конкурентнее, чем те, кто не работали в крупных, крупных компаниях. То есть, опять же, это возможности. И я надеюсь, что уже в Гагаузии ни у кого нет страхов, что когда откроется Кауфланд, у кого-то будут проблемы. Наоборот, будут просто новые возможности. А если есть к Вячеславу, может быть, мнения какие-то? Да, пожалуйста.
0: Это заявление Ирины Влах прозвучало на так называемом заседании экономического совета, где обсуждались идеи для стартапов и э, выступали руководители IT-компаний. У меня это вызвало ощущение когнитивного диссонанса. Башкан собирается развивать стартапы и IT-сектор в ГГУЗИ и жалуется на трудовую дисциплину. Если у нас, как заявляет Башкан, есть проблемы с трудовой дисциплиной, о каких стартапах и IT можно говорить. Для IT и стартапов нужно намного больше, чем просто трудовая дисциплина. Вы жалуетесь на нехватку трудовой дисциплины и собираетесь развивать IT. Это как? Вы либо наговариваете на своих сограждан, либо ставите перед собой невыполнимые задачи. Ну, в целом, для развития IT-технологий и стартапов нужны условия, которые позволяют творить и созидать. Минимальные условия, чтобы хотя бы ялпук не вонял, а то вонь канализации не помогает творческому и созидательному процессу. Говоря о так называемых экономических советах Башкана, они выглядят больше как форумы. Совет – это орган, как правило, обычно включающий специалистов, экспертов для помощи в разработке политики и программы развития. В советы обычно входят ограниченное количество лиц, а здесь собрали под 100 человек, поговорили и разошлись. Такие мероприятия тоже нужны. Но не надо их называть громким словом «совет». Ну а если вы называете э, или настаиваете, что это совет, покажите персональный состав этого совета и документы, которые он разработал. Все это, конечно, выглядит как имитация бурной деятельности. Ответ тем, кто критикует исполкоме башкана за бездействие. Мол, как это мы ничего не делаем? Смотрите, встречаемся с послами, проводим советы. Это вы там только критикуйте, а мы работаем. Встреча с послами, это, конечно, хорошо, но если работа Башкана состоит из одних встреч с послами, то, может, надо было идти работать в МИД, а не в исполком. Гагаузии нужны действенные меры и решения. Эти меры должны исходить от исполкома. Народное собрание не может добиться от исполнительного комитета и Башкана этих мер. У депутатов нет политической воли и организованности, чтобы воздействовать на исполком и Башкана. Пока депутаты пытаются использовать рычаги прописанные в уложении Гагаузии, машина пропаганды Ирины Влах выступ... выпускает одно за одним интервью, где о депутатах говорят как о деструктивном элементе в Гагаузии. И эта ситуация очень выгодна Ирины Влах. Мало кто понимает, что Башкан и ее команда провалили исполнение бюджета в 2020 году, а затем и разработку бюджета на этот год. Зато медиахолдинг Ирины Влах демонстрирует фото со встреч и форумов и обвиняет в бюджетном кризисе народное собрание. Мы понимаем и желание, и стремление Башкана как политика продлить свою политическую карьеру. Но при этом мы не хотим, чтобы после ее ухода Гагаузия превратилась в выжженное поле. Предшественник Ирины Влах оставил ей бюджетный профицит в виде нераспределенных остатков в размере 16 миллионов лей. Что оставит после себя э, и после своего ухода Ирина Влах неизвестно. Но что-то дает очень веские основания полагать, что после возможных досрочных парламентских выборов Ирина Влах окажется в парламенте, а Гагаузия останется с огромной дырой в бюджете. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Серкили. Увидимся через неделю в новом выпуске Life. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас, станьте нашими патронами на Patreon. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы увидите на вашем экране. На нашей страничке в Patreon вы можете выбрать одну из, один из нескольких вариантов поддержки. Мы делаем этот контент для вас, ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость.